0: Die. Dieses Genre Gemüse ist der einzige Bereich in unserer Ernährung, der keine maximale Aufnahmemenge hat. Gemüse macht durch die Magendehnung satt. Und ein satter Homo sapiens, der sündigt nicht.
1: Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Und die Ernährungsdocs, die kennt man ja als super erfolgreiches Fernsehformat und die gibt es jetzt auch als Podcast für euch in der ARD-Audiothek. Einfach aufs Ohr für unterwegs, beim Sport oder auch beim Kochen mit den original NDR-Ernährungsdocs, mit spannenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute gibt es einen tollen Linsensalat, der auch noch gut gegen Entzündungen ist. Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.
2: Man muss sich das so vorstellen, wenn du eine Wunde hast und Salz drauf streust, so, so deutet das wie im ersten Moment, dann geht es halt vielleicht ein bisschen weg. Aber in letzter Zeit ist es eben auch so, dass es ähm, eigentlich immer schlimmer geworden ist. So beschreibt Birgit Lass ihre täglichen Schmerzen. Und über
1: ihren Fall spreche ich heute mit NDR Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Er ist Ernährungsmediziner, Diabetologe und leitet als ärztlicher Direktor das von ihm 2008 gegründete Medikum Hamburg mit der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Die Förderung der Ernährungsmedizin, die liegt dir schon seit Jahren am Herzen, Matthias. Und du kämpfst für die Anerkennung deines Fachs.
0: Ja, das mache ich schon seit über 20 Jahren, als mir bewusst wurde, dass die Ernährung tatsächlich eine richtig wichtige Ursache für unsere Zivilisationskrankheiten sind und wir haben, und meine Generation ist ja so groß geworden, da gab es immer Pillen, also Messer und Medikamente gegen Krankheiten. Und äh, wir sind nicht an die Ursachen rangegangen in den letzten Jahren. Und das wird immer schlimmer. Und das versuche ich zu ändern.
1: Das hast du auch bei unserer heutigen ernährungsdocs geschichte gemacht. Birgit Lass, die wir eben schon gehört haben, die war eine Patientin von dir bei der NDR ernährungsdocs fernsehsendung Und sie hat gesagt, es fühlt sich an wie Salz auf eine Wunde streut. Da zucke ich echt zusammen, ne? Das klingt... Wahnsinnig schmerzhaft. Was hatte Birgit Lass denn?
0: Ja, das ist für sie tatsächlich auch ein Riesendrama gewesen. Ihr Zahnfleisch war ständig entzündet. Also so mhm. richtig schlimm. Mit, mit Schwellung und Rötung und Schmerz natürlich auch. Mhm. Und es hatten sich schon tiefe Zahnfleischtaschen gebildet. Das ist dann schon ein Warnsignal. Dann geht es tatsächlich an die Gesundheit des Zahnes auch. Mhm. Und es bedroht ihn. Und die Krankheit nennt sich Parodontitis. Und es ist eine der wichtigsten Ursachen für Zahnausfall.
1: Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, geht es erstmal um Schwarzkümmelöl. Das hast du mitgebracht, steht hier. Was hat es damit auf sich?
0: Dieses Schwarzkümmelöl kann helfen, durch seine antibakterielle entzündungshemmende Wirkung gegen die Zahnfleischentzündung zu wirken.
1: Und mit diesem Öl musste Birgit Lastern ihre Zähne und Zahnfleisch spülen, ne? Wie?
0: Richtig, genau. Also ähm, willst du es mal probieren? Wir haben hier zwei Schnapsgläser stehen. Ja, hervorragend. Also, und da tun wir natürlich keinen Schnaps rein, weil <lacht> der ist nicht gut fürs Zahnfleisch. Ich gieß dir mal was ein.
1: Ja, da bin ich erstmal gespannt.
0: Und das nimmst du dann mal als kleinen Schluck. Soll ich auch? Ja,
1: machst du mit, genau. Aber natürlich mache ich mit, ja.
0: <lacht> ähm, willst du das größere Glas ja, nehmen? Ja, ich nehme mal hier mehr. Ja.
1: Komm, wir stoßen mal an. Ja.
0: Prost. Prost. <lacht>
1: okay.
0: Schwarzkümmelöl aus dem Schnapsglas. Genau, ja. aber
1: das trinke ich jetzt nicht, also ich es nicht runter.
0: Richtig. Du ziehst es sozusagen mit den Mund, mit, dem, mit der Zunge durch die Zähne und spülst damit deine gesamten Zähne.
1: Na ja, gut. Also, los Dann. geht's. Alles klar.
0: Ja, gewöhnungsbedürftig. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand das sehr interessant. Ich habe jetzt auch so das Gefühl, ich habe so ein ganz. Ähm ja, so ein ganz weiches Gefühl im Mund. Also das mhm. fühlt sich gar nicht schlecht an. Mhm. Der Nachgeschmack ist schon so ein bisschen bitter. Ja. Aber es hat an sich so nussig irgendwie geschmeckt. Finde
0: ich auch. Und ich finde sogar, das erinnert so ein bisschen auch an Leinöl, wobei es milder ist. Ne? Also ich, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Man hat so das Gefühl jetzt, man fühlt sich wohl.
1: Ja, also ich fand das jetzt auch nicht schlecht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das auch zu machen. kommt jetzt drauf an, wie oft muss man das denn machen? Täglich. ja gut, aber also einmal täglich ja. dann quasi. genau. Ist das teuer? Ja, das ist
0: natürlich schon teuer. Äh, Schwarzkümmelöl gibt es eben als äh, gute, kalt gepresste Variante. Das gibt es dann in Biomärkten oder in Reformhäusern. Manchmal auch im Supermarkt muss man genau gucken, wenn es ein größerer ist. Ist aber auch empfindlich, wie die guten Öle, die kaltgepressten, die halten sich eben nicht lange. Maximal drei Monate. Also man nimmt ja auch nur eine kleine Flasche.
1: Das Schwarzkümmelöl, das war ja nur ein Teil der Strategie bei Birgit Lass. Die komplette Geschichte, die besprechen wir jetzt in der Ernährungsdocs-Akte.
0: Die Ernährungsdocs-Akte. Birgit Lass hatte mich damals als gerade frische Rentnerin bei einer Buchlesung angesprochen. Und die sagte: oh Mann, ich habe so eine schlimme Zahnfleischentzündung und das eben schon seit zehn Jahren. Ich leide da so drunter. Ich lasse meine Zähne regelmäßig reinigen. Die Zahnärzte können da nichts machen. Und war für mich klar: Pardontitis ist ein Paradefall für den ja, ja. Einsatz der Ernährungstherapie. Und ich habe sie gleich verhaftet für die Ernährungsdogs. Sie war gleich freudig begeistert. Und hat zugestimmt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Birgit Lass, hat ja auch wirklich gelitten. Das Zahnfleisch, das war ja richtig rot und angegriffen durch diese ganzen Entzündungen. Ne?
0: Ja, und nicht zu vergessen, der Mundgeruch. Mm. Und das ist häufig ein Tabuthema. Mm. Aber ihr Mann Heiner hat dann seinen Mut zusammengenommen und sie darauf angesprochen. Das ist natürlich im sozialen Zusammenleben eine enorme Belastung.
2: Vor allem ganz einfach für mich nicht. Und äh, die Reaktion war auch nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber, ich war angestochen, ganz schön.
0: Ne, so nach dem Motto, wie kann der mir das sagen oder so. Aber das war dann doch nachher die richtige Entscheidung. Ja, es war die richtige Entscheidung, denn so kam heraus, dass sie eine Parodontitis hatte.
1: Und da kam ja noch eine Krankheit dazu. Birgit Lass hatte ja nicht nur Parodontitis, sondern auch schon eine Folgeerkrankung, nämlich Diabetes Typ 2.
0: Richtig. Und der Diabetes, der war auch noch ganz schlecht eingestellt. Und mhm. das ist ein riesiges Problem. Denn ein schlecht eingestellter Diabetes, der kann eine Parodontitis verschlimmern und umgekehrt genauso. Das war also dann für mich der entscheidende Ansatz für die Ernährungsstrategie. Wir mhm. müssen den Diabetes besser einstellen. Nur dann verbessert sich auch die Parodontitis. Und die verbesserte Parodontitis... Die verbessert auch den Diabetes.
1: Da steht ja am Anfang immer die Ernährungsanalyse. Ne? Also, was ist der Patient oder was ist die Patientin? Das wertet ihr dann genau aus. Und als ich mir die Folge angeguckt habe, ähm, habe ich gesehen, Birgit Lass hat vor allem unheimlich viel Kohlenhydrate gegessen. Also, sie hat viel Brot gegessen. Da standen äh, Scheibenbrot oder Weißbrötchen mit irgendwie Marmelade drauf und irgendwie ein Erdbeertörtchen und. Äh, ja, so ein paar süße Snacks, Mangostreifen mit Schokolade drum, also viel Kohlenhydrate und vor allem auch wirklich viel Zucker, ne?
0: Richtig, und damit hat sie dann den ganzen Tag ihre Parodontitis-Erreger gefüttert <lacht> und ihr Immunsystem geschwächt.
1: Da war es auch erstmal sprachlos, ne, als sie das verstanden hatte. Was hast du ihr dann geraten? Hier hilft
0: eine anti-entzündliche Ernährung. Und das war für uns jetzt der Ansatz Nummer eins. Das oberste Ziel ist tatsächlich 400 bis 500 Gramm Gemüse am Tag zu
1: essen. Das ist ja ein halbes Kilo. Richtig,
0: genau. Wow. Aber da, da zählt auch alles mit rein. Da zählen Nüsse mit rein, Pilze äh, und ähm, Kräuter zählen auch mit dazu. Mhm. Das ist ein halbes Kilo. Okay. Gut. Da, an deiner Reaktion merke ich das, du, du schaffst es nicht.
1: Ich überlege es gerade, es gibt mit Sicherheit Tage, wo ich so viel esse, aber ich habe es jetzt auch noch nicht gewogen. Insofern kann ich das gar nicht mhm. so genau sagen.
0: Das ist gar nicht mal so schwierig. Dieses Genre Gemüse ist der einzige Bereich in unserer Ernährung, der keine maximale Aufnahmemenge hat. Gemüse macht durch die Magendehnung satt. Und ein satter Homo sapiens, der sündigt nicht. Wenn man mhm. nach dem Essen sagt, oh, jetzt bin ich satt, dann verzichtet man auf den Nachtisch und fängt nicht nach zwei, drei Stunden an, sich an irgendeinem Müsliriegel oder einem Schokoladenstück zu vergreifen. Das ist ein ganz wesentlicher Effekt und für eben den Parodontitis-Patienten ist da vieles drin, was richtig, ich sag's mal so, therapeutisch ja, gegen die Parodontitis wirkt. Und dazu gehört dann eben auch noch mal so zwei Handvoll Obst, ähm, möglichst zuckerarmes übrigens. Mhm. Dazu kommt so äh, 30 Gramm Nüsse und äh, dazu kommen noch gesunde Öle, Olivenöl, beispielsweise Leinöl, Hanföl, Algenöl und zweimal die Woche ein bisschen Fisch. Nicht zu vergessen, die gesamte Bandbreite an Gewürzen und Kräutern, weil die sind anti-entzündlich mhm. und die Kräuter bitte möglichst frisch. Und zwar zweiter Ansatz ist ähm, die Logi-Ernährung. Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, ich finde, es klingt irgendwie. Also, ich finde, Logi klingt irgendwie ein bisschen niedlich.
0: Mhm, hört sich nach logisch an. Ne? Oh, ähm, stimmt. Logi steht für Low Glycemic und Insulinemic Diet. Mhm. Und das ist eine Ernährung, die den Blutzucker- und Insulinspiegel nicht belastet und den Blutzucker niedrig hält.
1: Wie sähe dann so eine Mahlzeit aus?
0: Ich will das mal am Tellerprinzip plastisch machen. Also, man muss sich jetzt einen Teller vorstellen mhm. und dieser Teller ist zur Hälfte mit. Gemüse belegt. Dazu brauchen wir dann noch Eiweiß. Das kann Fleisch sein vom Geflügel äh, oder auch vom Rind, ist alles klar, Eier. Aber es gibt eben auch viele gesunde pflanzliche Eiweißlieferanten und das wären dann allen voran natürlich Nüsse, Linsen, aber auch Pilze. Manche Kohlsorten enthalten auch bis zu 5% Eiweiß. Und ideal wäre es, wenn wir es schaffen, die Hälfte des Eiweißbedarfs durch pflanzliche Eiweiße zu decken. Das wäre natürlich super. So, und das äh, überschneidet sich auch ganz toll mit der antientzündlichen Ernährung. Wenn ich mhm. den Teller so gestalte, halb voll mit Gemüse, dann ist das auch automatisch, da kann man sich gar nicht gegen wehren, auch eine antientzündliche Ernährung, die den Diabetes entlastet. Den Zuckerstoffwechsel eben, den Blutzucker senkt, das Gewicht senkt. Gewicht, Übergewicht ist übrigens ja auch ein Risikofaktor für die Parodontitis. Mhm. Und damit wird dann auch die Parodontitis besser.
1: Und dann gab es bei der Ernährung von Birgit Lars auch noch einen dritten Ansatz.
0: Ja, wir haben es dann noch ergänzt zum Beispiel mit ähm, Probiotika, also fermentierte Milchprodukte mm. oder auch Sauerkraut, was die Darmflora nochmal unterstützt. Ja,
1: der die, Darm ist ja auch ein wichtiges, äh, wichtiger Teil des Immunsystems oder der Hauptteil des Immunsystems. Ganz genau,
0: ne? ganz genau. das wird, wird vielfach übersehen, weil äh, der Darm, der muss das, was wir essen, ständig checken, ist das jetzt mikrobiologisch vielleicht fragwürdig, sind da rohe bei, mhm. sind da Salmonellen drin. Er ist also ständig auf Zack, wenn wir was essen. Und äh, den Darm, die Darmflora, auch das Darmimmunsystem, das müssen wir natürlich auch fit halten.
1: Und zum Schluss der Ernährungsberatung hast du, Birgit Lass, ja noch einen Löffel von diesem Schwarzkümmelöl zum Probieren gegeben, was wir jetzt auch ja äh, gerade eben schon mal probiert haben. Damit sollte sie dann auch spülen. Und das hat sie dann auch vor der Kamera ganz artig ausprobiert. Und ich fand, also man hätte jetzt ja denken können, dass sie das irgendwie komisch findet oder so, aber sie war da ja irgendwie, ähm, fand das auch ähnlich wie wir jetzt gerade, fand das ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ne?
0: Sie ist wirklich tapfer äh, gewesen und das fand sie jetzt auch nicht schlimm, das Öl, und sie hat das auch sofort übernommen, aber sie, sie war so dankbar, dass einer jetzt einen Lösungsansatz für sie hat.
2: Mein Ziel ist eben, dass ich eben keine Schmerzen mehr habe und dass die Entzündungen aus meinem Körper raus sind und nicht Schlimmeres passieren kann. Also sie hat da ja auch wirklich das dann konsequent durchgezogen, hat man ja auch richtig
1: gesehen, dass sie war da richtig motiviert. Und im Film hat man ja auch gesehen, dass sie auch einige neue Rezepte ausprobiert hat, was sie vorher nie gemacht hätte. Zum Beispiel ähm, ein Wassermelonen-Tomatensalat. Finde ich übrigens selber persönlich äh, total lecker, eben auch mal Obst in einen Salat zu packen. Ich ähm, esse das total gerne, wenn man da noch so ein bisschen was Süßes, Fruchtiges dabei hat. Was ich aber vor allem auch wahnsinnig beeindruckend fand, wie man von Marmeladenbrot auf einmal wirklich total gut mit diesen Alternativen, die ihr mit ihr ausprobiert habt, dann eben auch klarkam.
2: Ich wollte das gerne, die Ernährung umstellen. Und äh, da gehört eben auch zu, dass man sich darauf einlässt. Und bin auch mutiger geworden mit Ausprobieren, mit Sachen, die ich nicht kenne. Und... Ja, also das macht mir richtig, richtig Freude. Es ist natürlich ungewohnt, man muss halt mehr schnippeln, ist schon wahr, weil das alles frisch zubereitet wird. Aber die Zeit nehme ich mir, das ist mir wichtig.
0: Und äh, ich habe mich ganz besonders gefreut, wie schnell das gewirkt hat bei hm. ihr. Denn bei ihr kam ja nach drei Monaten schon eine E-Mail an mich und da hat sie geschrieben, ich lese mal vor, es ist für mich ein kleines Wunder, ich nehme jede Woche ab. Die 70-Kilo-Marke habe ich bereits geknackt, so wenig habe ich zuletzt als Teenager gewogen. Wow. Ich fühle mich wohler, bin nicht mehr so müde, sondern voller Energie und Lebenslust.
1: Und äh, was sich nach diesen fünf Monaten insgesamt getan hat, das ist, ist ja wirklich unfassbar. ne?
0: Ja, das ist unglaublich. Diese ganz tiefen Zahnfleischtaschen waren alle weg. Wow. Die Parodontitis war also unter Kontrolle und abgeheilt und das muss man sagen nach zehn Jahren Martyrium.
1: Es ist ja noch was anderes, bei Birgit Lars passiert Es ist ja nicht nur die Parodontitis weggegangen, sondern auch noch der Diabetes. Ne? Ja,
0: ganz genau. Der, der Langzeitblutzuckerwert, der HbA1c, der ist gigantisch gesunken. Also wirklich ein Erdrutsch von 9,5 auf 5,5. Und 5,5, das muss man sagen, das ist ungefähr mein Wert. Das hat jeder Nicht-Diabetiker. Das ist absolut ein gesunder, normaler Blutzuckerwert. Und sie konnte dann ja auch
1: ihre Diabetesmedikamente zumindest reduzieren, ne?
0: Richtig, richtig. Also diese Situation, was wir jetzt hier mit Birgit Lass sehen, das ist ein Idealfall.
2: Es kommen mir aber gleich die Tränen. Ja, großer Wunsch, großes Ziel, was ich eigentlich hatte, aber das habe ich gar nicht zu hoffen gewagt.
1: Echt nicht. Ich war natürlich neugierig und äh, Birgit Lass hat mir eine Sprachnachricht geschickt und mir erzählt, wie es ja aktuell so geht.
2: Ich ernähre mich, ich würde sagen zu 95 Prozent, ganz korrekt, so wie ich es gelernt habe bei der Ernährungsberatung. Und äh, Bewegung ist noch ausbaufähig, aber ich bin auch dabei, mache regelmäßig wieder Sport und im Ganzen geht es mir gut. Meine Diabeteswerte sind im höheren Normbereich und ich halte mich eben strikt an die Vorgaben und äh, das klappt gut. Also mit Diabetes kann man sagen, bin ich sehr zufrieden. Noch zufriedener bin was das Problem mit der Paradontose angeht. Das äh, sieht alles sehr, sehr gut aus. Also alles in allem bin ich nach wie vor froh und so dankbar, dass ich teilnehmen konnte. Und ja, kann man nicht ganz anders sagen. Wirklich sehr beeindruckend, also dass sie da wirklich dann auch jetzt
1: nach zwei, drei Jahren, sind sie jetzt glaube ich schon, dabei ähm, geblieben ist. Und äh, ja, es ihr nach wie vor gut geht, der Diabeteswert nach wie vor, ja sie sagt jetzt im oberen Normbereich, also offenbar nicht so hoch ist, wie er eben vorher war.
0: Das ist super und man muss sich da mal vorstellen, was wäre gewesen oder was würde daraus entstehen, wenn man es so laufen lassen würde, dann verkürzt das natürlich klar das Leben. Und so hat ähm, Birgit Lasse einfach eine super Chance gekriegt. Sie hat sie ergriffen und ähm, das hat sie auch verdient.
1: Die Ernährungsumstellung, die war ja entscheidend für ihren Erfolg. Und wie Parodontitis und Ernährung zusammenhängen, da steigen wir jetzt mal tiefer ein in unserem Ernährungsdocs-Wissen.
0: Das Ernährungsdocs-Wissen.
1: Parodontitis ist ja eine chronische Erkrankung.
0: Ne? Richtig, das ist eine chronische Erkrankung und eben auch eine chronisch entzündliche Erkrankung mit vielen Komplikationen für den Körper. Und es ist die wichtigste Ursache für Zahnverlust. Und wir müssen davon ausgehen, dass je nach Bevölkerungsschicht jeder Zweite unter einer Parodontitis leidet, das gesamte Zahnfleisch teilweise ist entzündet. Und das beeinflusst natürlich den ganzen Körper.
1: Kann man so ein bisschen sagen, woher das kommt? Die Ernährung spielt
0: möglicherweise eine der größten Rollen dabei. Denn Zahnbelag, das haben auch Naturvölker, aber sie hatten keine Zahnfleischentzündung. Und äh, es ist eben dann diese Masse an Zucker und hochverarbeiteten Kohlenhydraten, mhm. die unserem Zahnfleisch dann zusetzt. Also früher haben wir gedacht, es ist der Zahnbelag das Allerwichtigste und den hat man dann immer eifrig weggemacht. Natürlich durch Zähneputzen und durch die Zahnreinigung. Und das hat ja Birgit Lass auch gemacht. Aber Sie hat sich dann falsch ernährt und dadurch entsteht dann diese Zahnfleischentzündung. Später nimmt diese Entzündung dann so zu, dass sich richtig Zahnfleischtaschen bilden. Naja, und was Bakterien am allerliebsten mögen, das sind abgeschlossene Räume, in denen mhm. sie ungestört arbeiten können. Und genau das machen die Bakterien dann und die wühlen sich dann den Zahn runter. Diese Zahnfleischtaschen werden immer tiefer, das entzündliche Gewebe immer mehr und irgendwann sind sie dann auch am Knochen und... Am, am Zahngrund. Dann fangen diese Zähne an zu wackeln äh, und das Ganze tut natürlich höllisch weh, das muss man sich so vorstellen. Es blutet, das Zahnfleisch ist rot ja. und ja, am Ende äh, fällt dann äh, der Zahn aus.
1: Wenn es blutet, dann gelangt das ja wahrscheinlich auch in die Blutbahn, oder?
0: Richtig, ganz genau. Und diese Stoffwechselprodukte der Bakterien natürlich und sogar Bakterien können in die Blutbahn wandern und führen dann im Körper auch zu entzündlichen Veränderungen. Wir haben sogar auch schon in Arterienverkalkungen von Gefäßen Tatsächlich Erreger gefunden, wie sie ganz typisch sind für die Zahnfleischentzündung und für die Parodontitis. Und diese, dieser gesamte Entzündungsmodus, der sich auf den Körper legt, der führt dann dazu, dass nahezu alle Zivilisationskrankheiten gefördert werden. Es ist eine riesige Liste von Krankheiten. Das ist Krebs, das ist Asthma, das ist Depression, das ist Übergewicht, das ist Diabetes, das sind ähm, Arterienverkrankungen und damit auch das Infarktrisiko. Und was ich auch ganz besonders tragisch finde, ist, wenn Frauen, schwangere Frauen eine Parodontitis haben, dann besteht eine erhöhte Gefahr für eine Frühgeburtlichkeit.
1: Das mit den Frühgeburten, das war mir nicht bewusst. Und auch nicht, dass Parodontitis und Diabetes wirklich so krass zusammenhängen. Erklär mal, warum das so ist.
0: Wenn der Blutzucker erhöht ist, und der war bei Birgit Lass wirklich deutlich erhöht, dann schwächt das die Immunabwehr. Dadurch können sich dann die Bakterien besser vermehren. Also die freuen sich sowieso schon über ein bisschen Zahnbelag. Und über das entzündete Zahnfleisch können dann die Bakterien in die Blutbahn gelangen und setzen dort Entzündungsstoffe frei. Und das schwächt sozusagen auch unsere Insulinwirkung ab. Es wird also die Insulinresistenz verstärkt und das wiederum erhöht dann zusätzlich den Blutzucker, wodurch das Immunsystem wiederum leidet und die Anfälligkeit des Körpers steigt. Birgit Lass steckte damit also tatsächlich im klassischen Teufelskreis. Entscheidend ist, und das sagen auch die Zahnärzte, die Parodontologen, zunehmend ohne die veränderte Ernährung kriegen wir die Parodontitis nicht geheilt, sonst kämpft man da gegen Windmühlen. Die okay. kommt dann immer wieder und bleibt vielleicht auf einem geringeren Niveau, aber sie ist immer da mit all den Konsequenzen. Wir haben damals auch diese Therapie gestartet, die so in den Leitlinien gar nicht verankert ist. Das war für uns also am Ende auch Neuland
1: war ja so ein bisschen Pionierarbeit, sage ich mal.
0: Ne? Genau. Wir wussten aber, dass es erfolgreich sein wird, weil wir einfach die Grundlagen haben und wir wissen, dass der Diabetes gut eingestellt werden muss. Dann wird die Abwehrlage besser und wir müssen natürlich auch den entzündungsfördernden Zucker reduzieren. Ja, mhm. Das war völlig klar. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Birgit Lass mich bei der Lesung angesprochen hatte. Da dachte ich, Mensch, die schickt der Himmel. Das ist ein super Fall, um mal zu zeigen, was Ernährung bei Parodontitis leisten kann. Und das ist uns ja auch gelungen.
1: Also das war für Sie war ein echter Durchbruch, ne? Ja,
0: ja, Wahnsinn. Und ich finde, es zeigt, und die Studienlage ist da auch ganz klar, es zeigt, dass der Parodontologe, ja, ich will so weit gehen, wenn der nicht auch zum Ernährungsmediziner oder zur Ernährungstherapie überweist, dann macht er einen großen Fehler.
1: Was wir aber wollen und was ja auch unsere Mission ist hier bei den Ernährungsdogs, dass diese gesunde Ernährung eben auch schmecken soll.
0: Das Ernährungsdogs-Rezept.
1: Ich habe hier so einen Korb. Da sind ganz viele lecker aussehende Sachen drin. Was, was haben wir denn hier so?
0: Also richtig gesundes sehe ich da. Wir haben da Makrele, lecker, mm. Tomaten, Brokkoli, Basilikum. Und ich sehe hier erlesene Öle.
1: Ja, Olivenöl.
0: Da haben wir nochmal Weißweinessig. Mhm. Und Meerrettich.
1: Das edox rezept ist heute ein Brokkoli-Linsensalat mit Makrele. Und Matthias, du kannst uns noch mal so ein bisschen erzählen, warum das ein super anti-entzündliches Gericht ist.
0: Genau, ich, ich erkläre mal ganz kurz, was da so dran ist und was das so toll macht. Also... Da haben wir den Brokkoli mit den Senfglykosiden, dazu noch jede Menge Vitamin C, also da ist man für den Tag super versorgt. Die Zwiebel mit den schwefeligen Verbindungen, die antibakteriell und antientzündlich wirken. Olivenöl mit viel Vitamin E, macht übrigens ganz nebenbei super satt. Tomaten liefern uns den roten Farbstoff Lycopin. Der schützt Zellen, wirkt gegen Krebs, antientzündlich. Und Basilikum nochmal, also als super Kraut, das mit seinen sekundären Pflanzenstoffen antientzündlich wirkt. Und da immer meine Empfehlung, Kräuter ruhig viel rein. Ja? Mehr hilft mehr, das gilt da tatsächlich auch so. Und dazu kommt dann noch hier die Krönung der Omega-3-Fettsäurehaltige Fisch. Und äh, da kann man natürlich dann den nehmen, den man... Ähm, am liebsten mag. Wir haben hier jetzt hier eine Makrele. Ich mag Makrele sehr gern. Hm. Mag ich auch. Ne? Makrele ist, ich komme auch von der Küste, da ist das klar, dass man das mag. Ich bin auch ein Fischliebhaber. Ähm und die Makrele liefert uns eben dieses anti-entzündliche Omega-3-Fett.
1: Und wenn ich mich jetzt vegetarisch oder vegan ernähre und halt jetzt keinen Fisch esse oder auch keinen Fisch mag, kann ich dann auch was anderes nehmen?
0: Ja, klar. Also das ist ja schon ein, ein pflanzlich betontes Gericht. Da frohlockt ja jeder Vegetarier und jeder Veganer. Wer also äh, das nicht mag, der kann die Rezepte also jederzeit anpassen. Man kann zum Beispiel Väter nehmen Mozzarella oder wenn es jetzt vegan sein soll, Nüsse. Hm. Oder geröstete Pinienkerne, die würden auch ganz toll dazu passen.
1: Das klingt auch ähm, sehr, sehr lecker, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja jetzt irgendwie hier alles frisch und so, muss ich schnippeln, muss ich ähm, ja auch dann teilweise kochen. Ist das ein zeitaufwendiges Rezept?
0: Nö, also das sind etwa 30 Minuten und das macht auch richtig Spaß, mit diesen leckeren Lebensmitteln zu arbeiten. Wenn es mal schneller gehen muss, kannst du auch tiefgekühlten Brokkoli nehmen. Das spart dann ein bisschen das Schnippeln, aber... Ehrlich gesagt, ich finde es unsportlich.
1: <lacht> wenn man dann eben einen guten bio gekühlten Brokkoli findet, dann kann man das ja durchaus auch mal nutzen, wenn es denn mal schneller gehen muss. Das kann man ja auch gut vorbereiten und dann auch mit naja, auf die Arbeit nehmen oder so. Ne?
0: Ja genau, du kannst dann auch ein bisschen mehr machen und den Rest dann mitnehmen und, und so ein Salat, der hält sich ja auch locker zwei Tage. Also hast du gleich eine Arbeit und zwei Mahlzeiten.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich äh, kann mir tatsächlich vorstellen, den auch mal auszuprobieren. Ich bin persönlich nicht so der Linsenfan. Ich mag diese mehlige Konsistenz nicht so gerne. Aber ich kann mir vorstellen, so in dem Salat zusammen mit irgendwie ein bisschen Fisch oder eben auch Feta oder äh, Nüssen. Da passt das, glaube ich, ganz gut zusammen und es riecht hier wirklich also richtig, richtig gut. Hast du den schon mal ausprobiert?
0: Ja, ja. Also ich bin früher, als ich jünger war, nicht so der Linsenfreund gewesen, weil ich kannte das als Linsensuppe. Mhm. Aber es kommt eben darauf an, mit neuen Verbindungen, neuen Kreationen, neue Gerichte zu machen und dann sind für mich, seit ich Ernährungsmediziner bin, jetzt seit 20 Jahren, Linsen wirklich ein Genuss. Ich freue mich immer, wenn Linsen dabei sind. Und ich liebe Linsen. Es kommt auf die Zubereitung. Du kannst aus Linsen so tolle Sachen machen. Die haben dann mit der Linsensuppe von früher nichts zu tun.
1: Ja, ich merke schon. Ich werde da, glaube ich, auch mal ein bisschen experimentierfreudig. Vielen Dank, Matthias. Das war echt wieder super spannend. Den Linsen werde ich, glaube ich, echt nochmal eine Chance geben. Ich weiß ja jetzt, welche Lebensmittel gut gegen Entzündungen im Körper sind. Und das Rezept für den Linsensalat mit Makrele und viele weitere spannende Infos verlinken wir euch wie immer in unseren Shownotes. Viele weitere Rezepte, die sich für eine anti-entzündliche Ernährung eignen und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs findet ihr auch auf ndr.de edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns gern weiter. Ihr kennt doch bestimmt Menschen, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
0: Die Ernährungsdogs. ein Podcast vom NDR.